0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi er fuldtællige i dag og starter som altid med en sang. Og i dag er det Musa Utsu, der har valgt nummer 253. Jeg ved ikke, om han havde en forventning til hvert, men den hedder Det er Hvidt derude. Jeg har aldrig, at der er
1: skien, jeg
2: <lacht> Derby, der Rude, vi är bitar huden, vi ne missar stjärnskruven. Alla Vi som ud i min ægte går Det er tyst herude på nogle sagte blik på musik der er ingen du der ingen for kristen gynger ser sig om vidt for vidt. er kold, og med skrige, ude og tude, søger føde, i om med skade, højt på rygningen af leden, til det samme og vinger, at skønne hans sammen står. Nu må hans søns stål og galer, valgmåns bro han vil han prader, om hans borg. Nu vinder de ej lignes, efter vinden om Vest, med
0: Vi har udsendt dagsorden til dagens møde, og punkt nummer et er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen... Bemærkninger til det. det. Er der ikke, så er den godkendt. Sag nummer to handler om en økonomisk politik for Esbjerg Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, der besluttede byrådet ambitionsniveauet for anlægsinvesteringer og måltallene i kommunens økonomiske politik, skulle revurderes i begyndelsen af 2019. Pulje til er en del af den økonomiske politik, hvorfor deponeringspuljens størrelse også bliver drøftet i den her forbindelse. Kommunens økonomiske situation har været kendetegnet med en stærk likviditet, et ambitiøst anlægsprogram og et godt regnskabsresultat. Den økonomiske politik skal understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker, til at sikre en sund og stabil budgetsituation over tid, og til at skabe økonomisk rødrum til gennemførsel af prioriterede initiativer. Ved de seneste års budgetaftaler, der har resultatet ligget under modsætning på 200 millioner kroner, som er et pejlemærke i den nuværende økonomiske politik. Hvis denne retning fortsættes samtidig med, et aktu- med de aktuelle anlægsambitioner og afdragsforpligtelser, vil det betyde et kassetræk af den likvide beholdning, og dermed forringe kommunens stærke likviditet. Direktionens forslag til en ny økonomisk politik indeholder fortsat fire centrale nøgletal som pejlemærke, ligesom den gamle gjorde. Måltal 1 handler om at overskud på den ordinære drift skulle gradvist stige til 240 millioner kroner årligt, det vil sige 40 millioner til afvikling af gældsforpligtelser og øge anlægsniveauet fra 170 millioner op til 200 millioner årligt. Efter at vi har drøftet den i økonomiudvalget, så blev der beslutningen der at fastholde et anlægsniveau på 170 millioner kroner årligt og øge gældsafviklingen til med de ekstra 10 millioner, så det vil dermed sige et måltal for driftsoverskuddet på 210 millioner kroner årligt. Måltal 2 handler om overskuddet på det skattefinansierede resultat, det skal som minimum være 40 millioner kroner årligt til afviklingen af gældsforpligtelser. Måltal 3 handler om den beregnede kasseforholdning, den må ikke være negativ. Og måltal 4 handler om den gennemsnitlige kasseforholdning, den skal minimum være 400 millioner kroner. Og udover de nævnte nøgental, foreslår direktionen at fastholde den afsatte pulje på 50 millioner til i mødegåelse af defineringskrav. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det har Michael Andreja. Værsgo.
3: Tak for det. Hos det konservative Folkeparti der har vi været meget splittet i den her sag. For det første vil vi jo naturligvis øh, gerne en kontinuerlig udvikling i hele vores kommune, hvilket jo også indbefatter investeringer på anlæg. Vi vil også gerne, at vores skoler, daginstitutioner, veje osv. kan vedligeholdes på nødvendig vis. Men der er nemlig et stort men for os. Vi er stærkt bekymrede over hvor vi i givet fald skulle finde de ekstra midler, som alt andet lige vil skulle overføres til til anlæg, og der særligt i de her spartider, som vi jo i kommunen er underlagt. Derfor er vi glade for, at vi i økonomiudvalget fandt fandt enighed om at godkende indstillingen med den ændring, at videreføre det nuværende anlægsniveau på 170 millioner, velvidende at det så ikke laver meget plads og mulighed for nye anlægsinvesteringer de næste år. For det konservative folkeparti, der handler det om at sætte tæring efter næring, også på det her område, og derfor tilslutter vi os naturligvis økonomiudvalgets beslutning.
0: Anne-Marie Geis-Landesen.
4: I ja, Radikale Venstre der kan vi også godt støtte de fremlagte retningslinjer for den økonomiske politik, der der nu ikke længere at tale om en forhold til andre som Jesper også var inde på. For som andre partier også udtrykt i, i valgkampen, så går vi nemlig snarere ind for, at der bruges relativt flere midler på drift end på anlæg. Vi så gerne, at man skal en en til mere øh, i anlægsbudgettet, med henblik på at tilføre skoler og dagtilbud eksempelvis mere til, øh, til drift. Men da vi jo i praksis de seneste år har brugt mere på anlæg end øh, en målsat på anlægsbudgettet, så opfatter, opfatter vi også den her sag som en reelt sænkelse øh, af anlægsudgifterne. Det kan det i hvert fald blive hvis vi fremadrettet holder os inden for de økonomiske måltal. Og det må
5: vi jo så arbejde på, at vi er kan... Jeg vil sige, at SF har vi overhovedet ikke været splittet i den her sag. Vi var egentlig helt fra starten af og meldte også klart ud, at det her det kunne vi ikke stemme for fordi vi netop mener, at, at vi allerede er presset på driftsbudgettet. Vi har skåret så meget ind til benet, som vi overhovedet kan, men dermed ikke sagt, at vi ikke kan ende i en situation, hvor vi er nødt til at kigge på hinanden, og prioritere noget anlæg ekstra ud over de midler, der er afsat. Fordi vi ved jo, og det kan vi også se sådan hvis vi kigger tilbage, at vi har brugt flere anlægskroner end forudsat med de her måltal, vi tidligere har haft. Og det har jo ikke været nødvendigvis prestigeprojekter, men også nogle gange været kloge, effektiv eller sådan nogle besparelser, som betyder, at vi rent faktisk kan spare på sigt. Og der vil jeg jo sige, at sådan nogle kloge investeringer, så må vi jo kigge på det på den måde. Så det er ikke sådan, at vi har sagt, at vi under ingen omstændigheder kan komme over beløbet, men så skal det være særlige tilfælde. Og derfor er vi også godt tilfredse med, at den er landet på den her måde. Den ja, i
6: Dansk Folkeparti, der går vi også ind for at udvikle hele kommunen, og derfor skal vi selvfølgelig også have et øh, realistisk anlægsbudget. Øh, på den anden side, så kan man jo sige, at til anlæg afhænger jo lidt af, hvad driftsoverskuddet er. Og der må vi jo så bare sige, at øh, det kunne nok være en god idé at kigge lidt på anlægs, øh, det, det ambitiøse anlægsprogram, kan man sige. Og se, om vi ikke kan sige, at de 170 millioner, det må være nok, fordi vi har et serviceniveau, vi har nogle besparelser. Måske skulle man kigge lidt på det fremadrettet, men ellers.
7: Søren Heide Lambersen. Vi støtter selvfølgelig også det her niveau, som det er lige nu. Fordi vi er i en ekstraordinær situation i forhold til at være presset i forhold til driften af kommunen. Og dermed sagt, eller udover det, vil jeg så sige, men fremadrettet, Dukker der øh, kloge eller intelligente investeringer op, øh, så skulle vi nok overveje, om de ikke er værd at tage, når de så kommer. Øh, som vi ikke bare låser os fast på, at det her det skal være på det her niveau. Men i den nuværende situation, synes vi, det er, det er ret klogt, at vi ser lidt tiden an, øger vores øh, mulighed for, for, for at afvikle ekstra på gælden. Fordi vi har lidt mere gæld, i, eller der er lidt højere afdrag i øjeblikket. Øh, så, så, så i den øjeblikkelige situation synes vi det er fornuftigt sådan set at lægge sig fast på det niveau vi er nu
0: ja, hvis jeg skal lige kommentere et par af de indlæg der har været så vil jeg sige, at nu sætter vi jo et måltal på 170 og det gør vi jo selvfølgelig fordi vi skal holde det det kunne vi jo kigge historisk på at det har vi øh, desværre ikke altid været alt for gode til øh, og det er, hjælper ikke så meget at have måltal hvis ikke man også er lidt mere øh, ambitiøse for at også nå de mål øh, men det ligger nogle begrænsninger, fordi jeg får lige at tale jer lidt ned. Jeg der er ved at tale jer op til, at vi har et højt anlægsniveau. Så ligger vi altså rigtig, rigtig lavt i forhold til, hvad kommunerne ellers gør. Der er nogle kommuner, der kæmper lidt med, og skal skære lidt ned på deres anlægsniveau for at overholde den ramme, der bliver udmeldt for KL. Det gør vi ikke. Med det her niveau, der kommer vi til at ligge meget, meget lavt. For de 170 millioner, de er fastsat i 2012, og de er i kronebeløb det samme i dag i 2019. Så alene prisfremskrivningen, der er sket, øh, sidenhen gør jo, at vi har reduceret ved at holde fast i de 170. Det er så det, vi er enige om i økonomiet valget, at vi gør for nu, fordi at ja, vi står i en øh, lidt udfordrende situation, men det er et meget lavt øh, anlægsambitionsniveau, vi har. Og hvis vi har... Øh, udviklende tiltag eller intelligente investering eller hvad det er, så bliver vi simpelthen nødt til at kigge på det her efterfølgende og ændre niveauet fremadrettet. Det tror jeg ikke, vi kommer til at slippe for, men, men nu arbejder vi ud for det her, når vi lægger budget, og så må vi se, hvordan øvelsen den lander. Jeg tror lige, det var anne der havde mærken først, så får du den bagefter. Det bliver jo bare
4: en kort kommentar, fordi hvis vi jo skal kigge på de her sammenligninger, så er der også andre steder, vi ligger lavt, og meget kendt så ligger vi også ret lavt, for eksempel på folkeskolen. så det er jo en prioritering. Men som sagt, vi støtter, hvad der er lagt frem. Og Esb, de har, har sagt. Ej,
7: jeg synes måske også i et par indlæggende, der er sådan en lille smule tendens til at udstede et par gummiseks her. Hvis det nu er, at øh, man finder en intelligent nok investering, så kan man jo godt lige file lidt på de økonomiske nøgletal. Øh, det, som vi jo bruger vores handlingsmidler på, nu er der sikkert nogen, der brejser op og sige, at, øh, at vi har brugt masser af penge på projekter, Og det har vi heldigvis også råd til at til i vores kommune. Men det er jo sikkert skolevej. Det er... Vores skoler, ventilation på vores skoler, nye daginstitutioner, fremtidens ældreby, institutioner og en, en lang række andre ting. Jeg synes også, det er fint, at der er råd til at lave intelligente investeringer, men vi kan også godt sætte os selv i så hurtigt skruestik, at hvis det nu er, at der er en tilbagebetalingstid, lad os bare for sig, t- sige på eksempelvis 10 år, så er det simpelthen ikke råd til at tage de intelligente investeringer, fordi vi har så heller ikke råd til, at vi går i minus i forhold til vores kastbehold. Så,
0: lidt til overvejelsen. Og det er gærligt Hej Søren Heide Lambersen Markeret i hvert fald.
7: Jeg ved, jeg ved ikke, om du misforstod det, Jacob. Øh, men det handlede sådan set ikke så meget om, at vi skulle afvige for den økonomisk politik, vi vedtager nu. Det handlede måske om, at den skal ikke være gældende fra nu af og i alt evighed. Øh, det var sådan set det, jeg mente. Så det var ikke for, at vi skulle tale os væk fra hinanden. Det var sådan set mere, at vi var i en ekstraordinær situation nu. For du kommer jo selv ind på det, at vi for eksempel har en opgave med folkeskolen, hvor, der, hvor vi siger, jeg ved ikke, om vi skal kalde det en... En, en uløst opgave, men i hvert fald en opgave, der ser ud til på lang tid, der, der er en lang tidshorisont, inden vi får løst i forhold til, til bedre ventilation på alle vores skoler. Så, så der er jo også det de her opgave, men man siger det skal jo ligesom, som du selv var inde på, være en vis balance i tingene. Diana Moe Olsen
5: Altså man kan sige, nu, nu er det jo ikke os, der har ledet kommunen i alle de her år, så dem, der har undladt at følge måltallene, det er jo egentlig Venstre selv, som har siddet for bordet, og vi har selvfølgelig bakket op mange gange, fordi vi langt hen ad vejen også har været enige i de investeringer, der er. Det er klart, at hvis der kommer en klog investering, som kan betale sig hjem på meget, meget kort tid, så er det lidt dumt ikke at tage den investering. Dermed ikke sagt, at man skal gå ud og lave umanerligt meget mere byggeri ud over det, som vi har sat som loft. Men der er jo ingen grund til, at, hvad skal man sige, sige til hinanden her rundt om bordet, at der under ingen omstændigheder kan lade sig gøre, hvis der er noget, der er klogt nok og smart nok, så gør vi det selvfølgelig, for det bliver vi jo enige om. Det har vi gjort i mange år indtil videre jo.
0: Ja, det er let at stå på pege fingre, øh, men det, jeg hørte også den sidste del af din sætning om, at øh, vi har taget ansvar i fællesskab, for det er sådan, det har været, og det har vi så også gjort for den økonomiske politik i økonomiudvalget og det lyder det også til, at vi kan gøre her i, i byrådet i dag, og så øh, har vi ligesom øh, for for det videre arbejde her så med det, så er indstillingen godkendt. Vi går videre til sag nummer tre, som handler om udmyndning af grundkapital fra 2019 til 2022. For at fortsætte udviklingen af et varieret boligmarked og imødekomme behovet for flere og attraktive almene boliger, besluttede byrådet i forbindelse med budgetaftalen fra 19 til 2022 at afsætte 30 millioner kroner til grundkapital. Flere almene boliger understøtter Esbjerg kommunens vision og vækststrategi og på kommunens dialogmøder med boligorganisationerne er kriterier for udmøntningen af grundkapitalen blevet drøftet og følgende kriterier foreslås. Et projekter der understøtter kommunens vision. To projekter der hedder det, opmærksomhed på at skabe flere almindelige boliger i hele kommunen og gerne projekter som indeholder spændende nyt byggeri. 3. Fremme bosætningen, således at der er et attraktivt og bredt boligmarked for tilflyttere. Og til sidst projekter, som er afsluttende for et område, hvor der er etableret etapper tidligere, samt projekter på arealer og grunde, hvor kommunen har nedlagt institutioner. For boligorganisationerne er der indsendt 20 projekter, der vil kræve grundkapital på 170 millioner kroner. På baggrund af kriterierne og drøftelserne på dialogmødet dialog med og nø. Med boligorganisationerne er der fem projekter, der er indstillet. Det er Ribe Boligforening, 11 familieboliger på Nipsvej i Ribe, Ungdomsbo, 50 familieboliger på Darmvej i Esbjerg, Arbejdernes Boligforening, 20 familieboliger i Lange parken Jersing, AB Vejen Byggeselskab, 20 familieboliger i Gørting og Varte Boligadministration, 20 familieboliger i Tjerborg. De projekter udgør ca. 26,1 millioner kroner ved schema godkendelse i 1920. Den resterende pulje til grundkapital vil derfor udgøre ca. 3,9 millioner og foreslås anvendt til justeringer, de justeringer der kan opstå i projekterne samt til projekter der forventes at komme i forbindelse med ribe jernindustri og ved ghettoområdet på stinkersvej. Så jeg skal høre om der er bemærkninger til Indstillingen her, det har Jørgen Bosen Andersen. Værsgo.
1: Tak.
8: I så støtter vi op om forslaget om øh, fordeling af grundkapital, som, som her forelægger. Vi vil fremhæve initiativet til at skabe flere almene boliger i hele kommunen. Og især som projekter, som borgmesteren også var inde på, der indeholder spændende nyt byggeri og med fælles faciliteter i grønne omgivelser. Det er vigtigt, at der prioriteres flere af almene Boliger i mindre, også i mindre byer, mindre byer og landsbyer. Flere lokalområder efterlyser mindre klynger af lejeboliger, som alternativ til de går og præselhus, der er der i forvejen. Det er det, der er almindeligt i forvejen. Mange ønsker at blive boende i nærområdet, når de bliver ældre, og det giver så også plads til børnefamilier i de nedlagte landegendomme, som er meget efterspurgte i dag. Når vi taler udmødning af grundkapitalstilskud, mener vi, at det fremadrettet ville være oplagt og inddrage lokalrådene mere... Så ønsker og behov herfra at blive synliggjort og involveret mere, mere inden den endelige fordelen forelægger. Det er også vigtigt, at vi får kontakt til boligselskaber, der ønsker at bygge øh, almindelige boliger netop i vores lokalområde.
0: Anne-Marie Gars
4: Jamen, det kan vi tilslutte os i rettikale venstre, og ikke med at se det lyset af de udfordringer, vi lige har fået præsenteret i forhold til Stengårdsvej, så er det jo rigtig positivt, at vi får flere almindelige boliger rundt i hele øh, kommunen. Og så var det bare på måltal for budgettet, så blev jeg faktisk glad over at læse, at øh, man gemmer en lille buffer til eventuelle justeringer i øh, de her projekter, fordi vi har jo før set et enkelt anlægsprojekt, eller to, som har gået lidt over budget. Så det kunne vi
6: måske godt gøre lidt ofte.
0: Tak for det. Uh, Susanne Dyrborg?
6: Ja, i Dansk Folkeparti der er vi også rigtig glade for, at uh, der er gang i de almennyttige boliger, Og de her projekter, de er jo alle sammen gode. Jeg er sikker på, at dem, der sidder og udvælger, de er faglige kompetenter og vælger de bedste projekter. Og så håber jeg selvfølgelig også, at at der er et ret stort arbejde i gang ude i Bramming, hvor vi er ved at finde ud af, hvad der skal ske. Og der kommer måske også noget med, at der skal bygges nogle flere boliger, måske sådan lidt aldersvenligt og generationsboliger, hvor vi kombinerer tingene. Og der vil jeg da så sige, der håber jeg så også, der der vil ses lige på det her, så vi sådan tænker lidt langsigtet. Det var blot det.
0: Diana
5: Og nu når vi går fra det langsigtede, så går vi går til det kortsigtede, fordi allerede per 1. juli 2019, der vil der være indflytningsforbud på Stengårdsvej for øh, boligsøgende øh, og deres ægtefælde, som enten er på integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Så der er ikke nogen tvivl om, at der kommer til at være et presset boligmarked på billige boliger rundt omkring i hele vores kommune. Så der er, altså, vi har en udfordring, øh, og, øh, og den er ikke engang gjort med, med de boliger, vi kommer til at bygge. Fordi man kan sige, at Christiansborg kan jo i den grad give os nogle opgaver, som der ikke er langt frist på. Så allerede på 1. juli står vi i den situation.
7: Søren her, Heide Positiv, et par positive ord med på vejen. Det er dejligt at se, at vi nu står med udmyndning af den her grundkapital, hvor vi har sådan rammet bredt i kommunen, ikke til et enkelt sted, men også rammer forskellige størrelser i forhold til boligerne. Så, så vi stemmer selvfølgelig for den her. Det er, jeg synes, det lykkes rigtig godt i forhold til de udvalgte projekter og ramme så bredt. Og så lad os, lad os håbe, at det her det er noget af det, der hjælper os på, at vi kommer op på 120.000 indbyggere.
0: Ja, jeg er meget enig i, at vi øh, har nogle gode projekter her, der er bredt fordelt rundt i kommunen. Det er rigtig, rigtig fint. Og øh, så vil jeg sige, øh, Diana, til at give dig lige en kommentar til de udfordringer, der kommer lige om lidt. Så har vi jo heldigvis over de seneste år sat rigtig mange penge af til grundkapital, og der er rigtig mange projekter, der er i gang, som øh, hvor er det ikke, øh, ja, nogen er færdige lige næste uge. Og, og ellers er der nogen, der kommer løbende over den kommende tid. Så øh, der er heldigvis... Øh, Flere gode boligprojekter i gang, men derfor er det stadigvæk en udfordring, at vi skal, skal have håndtere kravene derfra. Godt, med de bemærkninger så har vi hermed, også i enighed, denne gang godkendt udmyndningen af grundkapital. Vi går videre til sag nummer 4, som handler om områdeafgrænsning og dispensationsansøgning på Stengårdsvej. området i Esbjerg er udpeget som et hårdt ghettoområde, Ifølge Folketingets forlig et Danmark uden parallelsamfund, ingen ghetto i 2030, det er jo det, den hed. er boligforeninger og kommuner forpligtet til at nedbringe andelen af almene familieboliger i hårde ghettoområder til under 40 procent i 2030. Afgrænsningen af ghettoområdet er fra ministeriets side fastlagt til også at omfatte rækkehusene i afdeling 18. Isoleret set opfylder afdelingen af den dog hverken kriterierne for at være registreret som udsat område eller ghettoområde. Derfor bør der søges om en opdeling af det nuværende ghettoområde. Kriterierne for opdeling er, at mindst et af områderne skal ændre status, og et af områderne skal fortsat være et hårdt ghettoområde, og endelig skal det være forskellige artede bebyggelser. Alle kriterier er opfyldt i forhold til rækkehusene, og bliver det nye område afgrænsning godkendt, vil det betyde, at rækkehusene udgår af området, og at vi kan fokusere indsatsen der, hvor udfordringerne er. Og det har Diana Mosolsen en bemærkning til, så værsgo.
5: Ja, jeg kunne næsten ikke dyme mig. Nu har vi jo stemt for i økonomieudvalget, det gør vi også her, men man kan sige, at det er jo egentlig en skrivebords løsning til en skrivebords øh, opgave. Fordi dybest set sker der jo ikke noget ved det her andet end at vi får en mindre opgave øh, i forhold til de mange boliger, der nu skal laves om. Men øh, vi er egentlig ikke særlig begejstret for at dele boligområderne op på den måde, man kan godt se det fornuftige i det her. Men det er i min optik en skrivebordsøvelse.
0: Søren Heide Lammersen.
7: Ja, det er, det er sådan lidt, øh, nu skal vi have, have tallene til at passe, og nu går vi området lidt mindre, så vi kan fokusere en opgave, der handler om, at, at, at vi ikke skal have en hård ghetto. Øh, om vi måske synes, at det her det er, det er det mest... Øh, det, der skaber størst forandring derude, det kan vi godt tvivle på, fordi vi har sådan set sat gang i, i rigtig mange andre initiativer, der er kommet krydset ud Så vi er sådan set i en meget positiv udvikling. Så, så vi kan godt have det sådan tvivle på, at det er det her, der kommer til at ændre området væsentligt, når vi kigger om 10 år. Men vi stemmer selvfølgelig for. Søren so Nøjs. Nice.
9: Det er meget enig med dig, Søren. Det her, det gør hverken fra eller til. Det var også lidt det, Diana var inde på. Øhm. Derfor har vi også i enesesten faktisk været meget tvivl, hvorvidt vi skulle stemme for eller imod det her. Fordi vi så jo i bund og grund, hvis der var nogen, der skulle have tvivl, synes det er en latterlig lov. Øh, men øh, så, sådan er der jo så meget. Det synes vi jo, der er der mange ting. Det her det er så virkelig slemt. Til gengæld så, øh, er vi fortaler for at mindske de problematikker for i hvert fald de beboere, som bor i regnehusene. Hvis de kan undgå at blive ramt af de her krav og verdens andre mærkelige ting, som øh, ghetto-loven, det, det giver... Så er vi sådan set med på at støtte det her forslag, selvom vi både synes, det er fjollet at dele det boligområde op, som ellers fungerer ganske udmærket, og alle mulige andre ting. Men lige den her sag, der har vi valgt at
6: stemme for.
0: Susanne Dyrborg.
6: Ja, nu vælger man jo at udskille afdeling 18, som er den afdeling med det mindste problem, så jeg synes måske også, det er sådan lidt skrivebordshalløjser, så... Og så må man jo sige, det man så skal tage fat i, den anden del af gaden over på den anden side, det bliver jo ikke mindre problematisk, at man har udskilt afdeling 18, og så er det måske nemmere at fokusere på det, det ved jeg godt, men så kan man sige, at boligmassen, hvor man så kan fokusere og lave om, den er jo så tilsvarende også blevet mindre, tænker så, men, ja.
0: Jeg synes måske, at I taler tingene lidt ned her til at bare være en ren skrivebordsøvelse, fordi det vi faktisk gør ved at dele det her op, er jo, at vi gør den opgave, som en, en lov, som er bredt forankret i Folketinget, har givet os noget mindre. Jeg er helt enig med jer i, at det her det løser ikke opgaven i et ghettoområde, alene om man lige præcis kommer i 2030 ned på en vis procentdel af andrene boliger. Det er alle de andre mange tiltag omkring, som vi jo har haft i gang sat i noget tid, og som vi også fortsat har en plan for. Men hvis ikke vi gør det her, så skal vi altså ud og have mere end 100 boliger mere fjernet fra området, familieboliger, inden 2030. Og ved at dele området op, jamen så får vi en lidt mindre opgave, hvad det her angår. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal fortsætte med alle de mange gode initiativer, vi er i gang med, som rent faktisk kommer til at hjælpe på og sikre en bredere så osv. ude i de områder. Så øh, det er ikke rent skrivebord, det her. Det er faktisk rigtig mange boliger, vi kan undgå og skal øh, fjerne omdannet inden 2030 ved, at vi, vi deler området op. Og det er det, der, synes jeg, er hovedformålet. Så den opgave, vi skal løse, og sammen med og den bliver lidt mindre. Godt. Var der flere bemærkninger? Der var jeg høbsor så sådan lige, nogen der rystede lidt, det var der ikke. Vi øh, godkender sagen, som den er her. Vi når videre, går videre til øh, sag nummer fem, som handler om øh, energien på sin natur en forhøjelse af en anlægsbevilgning. En sag, der har været drøftet i kultur- og fritidsudvalget, og derfor er det formand derfor, der fremlægger først, så du får ordet nu, Marie-Brit, Andrea Andersen. Værsgo.
3: Tak for det. Projektenergien har været undervejs i mange år, og lokalområdet har arbejdet intenst på projektet for at skabe et samlingssted, som den nye halve. vil blive. Borgerne har gjort en enormt stor indsats for at skaffe penge til projektet via fonde og indsamlinger, og i byrådet gav vi i april sidste år en bevilling til projektet på godt og vel 10 millioner kroner. Der har nu været holdt en licitation på projektet, og det har resulteret i en økonomisk overskridelse på 1,4 millioner kroner. Derfor har vi sagen om en tillægsbevilling på projektet på dagsordenen her i dag. I arbejdet med at realisere energien har borgerne i Skassandrup vist et stort på mod, og deres engagement og vedholdenhed understreger, at de bor i et aktivt og levende lokalsamfund, der insisterer på udvikling. Det nye hus bliver en multifunktionel hal, der kan bruges til en lang række aktiviteter på tværs af alder og interesser, og det vil uden tvivl blive en stor gevinst for fællesskabet og fremtiden i Skarsandrup. Vi har drøftet tillægsbevillingen i de politiske grupper, og et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at anbefale en tillægsbevilling. Vi synes, at det vil være ærgerligt, hvis lokalområdets store arbejde ikke bærer frugt, og det spændende projekt derfor ikke vil kunne gennemføres. Nu vil jeg så give ordet videre til formanden for teknik- og byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, som vil fortælle lidt mere om byggeprojektet.
7: Som formand for kultur og fritid fortæller, at vi havnlige lidt af en kattepine. Vi har selvfølgelig været i dialog med den anden væsentlige bidragyder i projektet, nemlig Lokale- og Anlægsfonden, som putter 3,3 millioner i projektet. Mulige løsningsmodeller kunne for eksempel være at nedjustere i projektets omfang for at finde de 1,4 millioner kroner eller alternativt at lokale og anlægsfonden øger deres del af finansieringen. Ingen af disse løsninger kunne accepteres af lokale og anlægsfonden, for den meddeler at den ikke bidrager med flere midler og at de 3,3 millioner kroner bortfalder hvis projektet beskæres. Fonden kan dog acceptere en tidsforskydning i projektet i op til tre måneder, hvilket giver tid til at til bringe den nødvendige finansiering. I lighed med kultur og fritid er teknik og byggeudvalget også af den opfattelse, at vi ikke kan lade det store arbejde, som lokalsamfundet i Skassandrup har lavet være forgæves. Derfor opfordrer vi til, at der bevilges en forhøjelse af den budgeterede anlægssum på 1,4 millioner kroner, og direktionen får til opgave at anvise finansieringen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. Hvis byggeriet får grønt lys i dag, er det, er det planen, at om- og tilbygning af hallen skal stå færdig medie august til skolestart, dog forudsættes, at, at der ikke opstår en hård vinter eller andre uforudsete ting. Kultur- og fritidsudvalget, Teknik- og Bygudvalget og Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en forhøjelse af et anlægsbevilling til projektet Energien på 1,4 millioner kroner i 2019. Vi beder direktionen anvise finansieringen hertil i forbindelse med den samlede regnskabsaflæggelse for 2018 herunder i sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem årene.
0: Og så har Michael lige bedt ordet en gang til. Værsgo.
3: Ja. Jeg tillader mig lige at lægge formandshatten og tage parti-kasketten på. For som jeg nævnte i min tale for Projekt Energien, så har det været et projekt, der har været længe undervejs. Og til med har vi en lokalbefolkning, der har arbejdet vedholdende og med en imponerende flid i forhold til at få stablet det her projekt på benene. Hos det konservative Folkeparti, der stiller vi os som udgangspunkt kritisk over for tillægsbevillinger. Og dem har der jo været et par af indtil videre og generelt set, og vi er egentlig ikke så voldsomt begejstret for at skulle ty til lommerne igen. Når det så er sagt, så har vi ikke rigtig været i tvivl om, at det her projekt skulle realiseres. Altså vi ved jo, hvor stor en værdi det har for et lokalt samfund at have sådan et tilbud, som det her projekt, når det forhåbentlig bliver godkendt i dag, som så kan danne et samlingspunkt for socialt og sportsligt og kulturelt samvær. Og derfor så er vi naturligvis positive over for gennemførsel af projektet og derved tillægsbevinningen.
1: vi har aldrig på en sær i dag hørt lidt om, at vi har et stramt anlægtsbudget, Og der er jo heller ingen tvivl om, at vi ikke synes, det er spor- morsomt, at vi nu skal finde 1,4 millioner ekstra. Når det så er sagt, så må jeg sige, som andre også har sagt, den her sær har jeg hørt om i rigtig mange år. Jeg har set, hvordan de har arbejdet med det ud. Jeg har hørt, hvor stor en indsats de har været i gang med. Og der er slet ingen tvivl om, hvordan udvikling det er i området ude, så har de behov for den her bygning, som vi nu skal finde de her penge til. Og det gør vi, for vi kan simpelthen ikke holde til, at vi skal diskutere den 10 år mere. Det er så lidt irriterende, at vi ligesom bliver taget med hænderne på ryggen af, af Lokal- og Anlægsfonden. Og det skal vi jo så overveje en anden gang, om, om det er den måde, man skal arbejde på. Jeg ved, det er andre, der har gjort det på andre måder og fået mere ud af det. Vi bliver ligesom fanget lidt i det, men de skal have deres halv nu, og det får de. Tak.
0: Så nice.
9: Ja, uden at gentage det, der allerede er blevet sagt. Fordi det er sådan, jeg sådan set fuldstændig enig i. Den her sag har vi hørt om i umindelige tider snart. Øh, og det er jo så bare lige ærgerligt, at der var vi sådan set er klar til så at gå i gang endeligt, så er der et opsving i gang, så håndværkerne har lidt mere at lave, og så bliver det lidt dyre. Men selvfølgelig skal de have penge.
0: Kornik
6: Ja, simpelthen jeg kan sige lidt med min forkølelse. Altså, vi har ikke været i tvivl i Socialdemokratiet om, at vi vil støtte den her sag, men vi har selvfølgelig også været irriteret over, at det faktisk bliver noget dyrere end forventet. Så når det nu er sådan, så er vi i hvert fald, så siger vi ja til det, fordi vi synes, det er et super godt projekt, og det er jo fantastisk, at de mennesker derude mange penge, de har samlet sammen. Et godt projekt, det bliver interessant at følge. Så vi stemmer for. Markman. Jeg synes da, det er sådan lidt øh, sjovt, at øh, Conny
3: rejser sig op her og siger, at man ikke har været i tvivl. Jeg synes, jeg mindes en situation i Kultur- og fritidsudvalget, hvor øh, vi havde nogen, nogen fra Liste A, der tog forbehold. Men øh, man kan som sagt blive klogere, og det, øh, det er vi da rigtig glade for, at socialdemokratiet er blevet i dag.
6: Connie. Ja? Yeah. Det er ikke sådan, at jeg bliver provokeret af det, du siger, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ville have afsøgt, hvad var årsagen til, at det blev dyrere. Det var vores nysgerrighed, og det var derfor, vi der ikke kunne stemme for, men at vi tog forbehold. med projektet som sådan, synes vi er et super godt projekt, og det har vi synes hele tiden. Men vi er sådan meget bevågne på, bruger vi nu flere penge, end vi reelt skal, osv. Men vi stemmer for det.
0: Og uanset hvad der er gået forud, så ser det ud til, at vi alle sammen kan stemme for, og dermed få spaden sat i jorden i nær fremtid, så vi kan få det byggeri opført. Det tror jeg, vi alle sammen ser frem til. Så den er godkendt, og vi går videre til sag nummer 6, som er en sag fra Kongeådals Sportsforening, som handler om et nyt klubhus. Også en sag fra Kultur- og Maja, du får ordet igen. Værsgo.
3: Tak igen. I byrådet satte vi i budgetforlivet 19-22 550.000 kr. af som et tilskud til Kongeaudals Sportsforenings nye aktivitetshus. Samtidig satte vi 150.000 kr. af til at rive det nuværende klubhus ned. Tilskuddet afhang af en egenfinansiering på 850.000 kr. fra Kongeaudals sportsforening, og det er foreningen nu nået i mål med. Det nye aktivitetshus kommer til at danne rammen om mange forskellige aktiviteter – Og forskellige typer af brugere kan få glæde af lokalerne, alt efter lokalområdet og foreningslivet, hvordan det udvikler sig. I Esbjerg Kommunes landdistriktspolitik er det et væsentligt indsatsområde, at der i alle lokalsamfund skal være et sted, hvor lokalbefolkningen kan mødes. Og den ambition opfylder det nye aktivitetshus i høj grad. Samtidig vil Kongeordals Sportsforening gerne bidrage til både at fastholde og tiltrække flere borgere til sognet, og her spiller netop fællesskabet og de lokale aktiviteter en afgørende rolle. På matriklen står foreningens nuværende klubhus, og her vil foreningerne fortsætte deres aktiviteter, indtil det nye aktivitetshus er opført. Nedrivningen af det nuværende klubhus og den sparede drift er indeholdt i den eksisterende beslutning i sagen om udmyndningen af sparekrav, via salg af fritidsbygninger. Det betyder, at udgiften til nedrivning vil opskrive overskuddet ved salget med ca. 150.000 kroner. Forvaltningen tager sig herefter af nedrivningen af foreningens nuværende klubhus. Og på den baggrund, der indstiller Kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
10: Kurp, ja. Ja, det er en god historie. Det er en lille historie, men det er en god historie om, at vi som Marebød siger, ja, vi har rigtig mange landsbyer, som er, er utroligt aktive, og de har stor virkelyst og energi. Det her, det er med til at samle en landsby om fælles opgaver. Det skaber fællesskaber i, i, i området. Og når man så ser på finansieringen, nu har vi lige snakket meget om intelligent investering, noget, så synes jeg, det er utroligt flot, at man med frivillig arbejde og lokale erhvervssponsor og privat indsamling, så kan man rejse 1,3 millioner. Det er en fantastisk stor sum i så lille, en, i så lille et, et, et område. Og øhm, jeg mener, det er en rigtig fornuftig investering for os at smide 550.000 kroner i det. Den kommer nok ikke som intelligent investering kontant tilbage, men der kommer, der kommer uden tvivl det tilbage, at, at det bliver buslet der bo derude, og de, de glæder sig voldsomt til at komme i gang. Og jeg forventer ikke, at der bliver ansøgt om tændingsbevindeligheden derudfra.
0: Der var en med lokalkendskab, der der talte, Så går vi videre til en næsten lige så lokal. Det er Jørgen Bosen Andersen.
8: Ja, tak. Nu spejrer jeg lidt på krudtet ved energien, men de fik jo helt fortjent deres bevilling. Jeg synes også, at det lille sted her, det skal lige have et par med på vejen. huset. Vi synes, det er rigtig godt, at der på sidste års budget blev skabt mulighed for, at Kongerådalen, som det sidste lokale område i Esbjerg kommune, nu også får deres samlingssted. Det er ikke så stort, men det er det, der skal til. Et energivendigt aktivitetshus, så de lokale har et sted at samles... Koenighedslivet får en base, og der er også mulighed for, at man kan udvikle nye aktiviteter. Så fleksibelt bliver det bygget. Konger og deres har selv ydet en stor indsats på 150.000, og der er forholdstilsavnet fra såvel borgere og i på 300.000, som vi har hørt om før. Vi synes simpelthen, at det er godt gået af et lille lokalområde, der har ydet en stor indsats, og nu helt fortjent kommer i mål med deres lokale samlingssted som hedder Aarhuset. Så ligesom vi Kurt, vil vi også ønsker stort tillykke herfra.
0: Tak for det. Det kan vi også alle sammen bakke op om, så det har vi hermed gjort. Sag nummer syv er en sag fra Korsgro Motorsportcenter, som øh, handler om noget frigivelse af bevillingen til bane, hegn og så osv. En sag fra Kultur- og så igen, Arbe, du får ordet en gang til.
3: Tak. Ved budgetlægningen i 2018 satte byrådet penge af til flere kommunale projekter ved Korskru Motorsportscenter. Fokus var især rettet mod foranstaltninger til at fremme sikkerheden ved Esbjerg Motorsport Speedway. Derfor anbefaler vi i Kultur- og fritidsudvalget, at vi nu giver en anlægsbevilling på godt 400.000 kr., så der kan blive udskiftet banehegn og såkaldt airfence, som er et opusteligt hegn. Udskiftningen den er nødvendigt, fordi den nuværende sikkerhedsgodkendelse udløber her i 2019 og ikke kan fornyes. Udskiftningen er derfor en forudsætning for, at Esbjerg Motorsport Speedway kan afholde løb fremover. På den baggrund indstiller Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet øh, følger indstillingen.
10: Henrik, når jeg lige beder om så er det som bare for at sige, at Esbjerg Kommune jo efterhånden har et af Danmarks absolut bedste motorsportsanlæg. Og derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi hele tiden har fokus på yderligere udvikling og vedligeholdelse. Og det gælder både i den her sag, og øvrigt også i den næste. Til den her sag kan jeg jo sige, som udvalgsformand lige har sagt, at den er ganske vigtig, fordi gør vi det ikke, jamen så kan der ikke længere køres løb derud, så det er en ret nødvendigt. Tak. Genere.
1: Som jeg også har sagt ved tidligere sag omkring det der derude, så er der jo et voldsomt engagement derude. Der er utrolig mange frivillige, der laver en indsats. Og hvis ikke vi bevilger de her penge, som jeg jo er afsat, så går luften jo af speedbag. Så hjælper det jo ikke noget. Så de er jo givet godt ud til det her Air fans. Tak.
0: Ja, det var den oppuskelige bande, jeg næsten kunne høre, du var ind omkring der. Det er der også... Fuld opbakning til, så det har vi hermed godkendt. Sag nummer 8, også en sag fra Kultur- og fritidsudvalget og fra samme område, Vestjysk Motocrossklub. Majber, du får ordet en gang til.
3: Mange tak. Asbjerg Byråd satte ved budgetlægningen 2018-21 til 21 penge af til at etablere et nyt klubhus til Vestjysk Motocrossklub. På nuværende, det nuværende klubhus er i meget dårlig stand, og økonomisk har Vestdysk forsklub ikke mulighed for selv at finansiere en ny bygning. Derfor anbefaler vi i Kultur- og fritidsudvalget, at vi nu giver et anlægstilskud på godt og vel 4,3 millioner kroner, således at klubben kan opføre et nyt klubhus. Det nye klubhus bliver energivendeligt, og det kommer til at danne rammen om mange af klubbens kommende aktiviteter. På matriklen står klubbens nuværende klubhus, hvor der fortsat vil være en del aktiviteter, indtil det nye klubhus er opført. Nedrivningen af det nuværende klubhus er derfor ikke medregnet i anlægstilskuddet, fordi klubben selv finansierer nedrivningen, når der er midler til det. Forventningen er, at det bliver senest i slutningen af 2020. På den baggrund indstiller Kultur- og og Økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har flere bemærkninger til, så det kan vi hermed gøre. Går vi videre til sag nummer 9, som handler om en endelig vedtagelse af en kommuneplan og og lokalplan omkring et område ude ved Krebsestien, en sag, der har været i plan- Så det er formanden derfra, der fremlægger den sag. Værsgo, Karen, Sandrine.
11: Tak skal du have. Kommuneplan, og lokalplan for plejecenter og boligområde ved Krebsestien i Giesing Nord har været i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen tager udgangspunkt i vinderforslaget fra en arkitektkonkurrence, vedrørende plejecenter, bygningen øh, og områdets overordnede disponering. Under høringen er der modtaget hjælp 14 skriftlige indlæg, ni indlæg er fra borgere, og de repræsenterer i 65 borgere. På baggrund indstilles en række justeringer af planerne. Beboerne i nærområdet har især været optaget af bygningshøjderne, særligt for den nordlige boligbebyggelse. Derfor foreslås det at det tillatte etageantal i byggefelt D2 reduceres fra 6 til 5 etager. Herved reduceres den maksimale bygningshøjde i byggefeltet fra 21,5 meter til 17,5 meter. Det kan gøres uden afgørende forskel for bebyggelsesudgreb. Øh, De øvrige indlæg indsendt af henholdsvis Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Forsvarsministeriets dansk gasdistribution og Danmarks Naturfredningsforening har ført til en række mindre tekniske ændringer. Danmarks Naturfredningsforening har desuden påklaget øh, kommunens afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes. Planen ligger pt. til behandling i, i, plage, øh, i øh, plagenklagenøvnet. Danmarks Naturfredningsforening påklagede også kommunens afgørelse om dispensation fra skovbyggelinjen. Det foreslås, at der i stedet søges en reduktion af skovbygge til 20 meter ved Miljøpladsen. Plan- og miljøvalget indstiller til byrådet, at forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplanændringer vedtages med henblik på øh, offentlig høring med de foreslåede ændringer.
0: Ja, det ser ikke ud til, at der er andre bemærkninger til det, så selvom det er en forholdsvis stor sag, så kan vi hermed i enhed også godkende den. Vi går videre til ja, vi godkender den uden bemærkninger, det er, det, men det er jo ikke, vi har mange store sager, vi godkender i enheden, så det var, ikke, det var ikke det, der var noget særligt. Nå, vi går videre til sag nummer 10, som handler om overtagelse af et regionalt socialt tilbud, en sag, der har været behandlet i Social- og så nu må formanden derfra på banen. Hvad sko? Henrik Valø.
10: Ja, tak. Kommunerne har kun mulighed for at overtage et regionalt tilbud, der ligger i kommunen én gang i hver valgperiode. Jesperiøj Kommune driver Region Syddanmark bl.a. afdelingen Middegård Hus i Ribe, som tilbyder voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en specialiseret socialpædagogisk indsats. Middegård er et bo- og beskæftigelsestilbud for 16 beboere, der har en dom eller har særlige behov i forhold til deres adfærd. Det kan være personer med dobbeltdiagnoser eller, eller med en meget problemfyldt adfærd, som samtidig har en dom eller, eller er anbragt præventivt. Region Syddanmark har udarbejdet et aftaleudkast for en eventuel overtagelse af det Hvis Esbjerg kommunen skal overtage tilbudet, så skal vi indfri aktive og passive, som udgør ca. 26 millioner kroner. Hertil kommer de årlige driftudgifter på ca. 29 millioner kroner, hvor kommunens andel lige nu udgør 5,5 millioner kroner. Forvaltningen har vurderet fordele og ulemper ved at overtage Midgård Hus i 2021. For en overtagelse taler, at vi, mulige, at vi får mulighed for at skabe en bedre sammenhæng i over for beboerne. Vi, vi vil kunne højne det faglige tilbud, og vi vil få mulighed for at påvirke økonomien. Imod en overtagelse taler økonomien i forbindelse med overtagelsen. Vi vil komme til at stå med en eventuel underskudsdækning samtidig med, at der også er andre organisatoriske tilpasninger i gang. Endelig kan man sige, at hvis den nye sundhedsreform bliver gennemført, kan det betyde, at de regionale sociale tilbud med stor sandsynlighed vil overgå til kommunerne. Byrådets beslutning kan derfor ende med at blive overhalet af regeringens beslutninger om regionernes fremtid. Hvis det skulle blive tilfældet, så er vi selvfølgelig klar til at påtage os opgaven med at drive Midgård Men som det ser ud nu, vil jeg gerne anbefale, at en eventuel overtagelse af Midgård udsættes til næste valgperiode. Tak.
0: Og det var der også enighed om i både det ene udvalg og i økonomieudvalget, og det ser jeg også til, at der er det i byrådet. Der er i hvert fald ikke nogen, der har bedt om ordet, så vi siger pænt nej tak og udsætter den beslutning på den måde. Går videre til sag nummer 11, som også er en sag fra Social- arbejdsmarkedsudvalget, som handler om renovering af et legemål. Henrik, du får ordet igen.
10: Ja, vi på lige en gang t- til. Råst Pedersvej Ribe er et lejemål med seks lejligheder, som Esbjerg Kommune har indgået en med LEV om helt tilbage i 1987. Socialt tilbud genudleger lejligheden til nogle af vores borgere med udviklingshemning. Ejendommen trænger til en gennemgående renovering, som blandt andet omfatter et nyt tag og nye køkkener. LEV har gennem årene vedligeholdt ejendommen, men udgifterne til et nyt tag er mere, end hvad den nuværende husleje kan bære. Investeringen vil blive afdraget via huslejen og legemålet vil herefter hverken kunne opsige i Esbjerg Kommune eller LV i 10 år fra den 1. juni 2019. Aftalen kræver, at Esbjerg Kommune deponerer et beløb på 1,1 million kroner. Det beløb, det beløb det svarer til de omkostninger, som LV afholder til renoveringen. Det er forvaltningens klar vurdering, at vi fortsat har behov for de seks lejligheder på Drost-Pedersvej, som er centralt beliggende i Ribe har en rimelig husleje. Derfor anbefaler jeg, at byrådet godkender indstillingen, og at på 1,1 millioner kroner finansieres af den ledige låneramme. Tak.
0: Og det kan byrådet hermed gøre, så det er godkendt. Vi går videre til sag nummer 12, som er en affaldsplan fra 2019 til 2024. En sag, der har været behandlet i flere udvalg, men til sidst i planen kan du får ord til at den. Værsgo.
11: Tak. Esbjerg Kommune står for at skulle revidere sin til sin nuværende affaldsplan. Udkastet har været i otte ugers offentlig høring. Der er ikke kommet bemærkninger, som har givet anledning til at ændre i udkastet. Særtimod har borgerne tilkendegivet at de er optaget af plast og de er parate til at gøre en indsats. Det er derfor i god tråd med dette års budgetforlig, hvor det er besluttet, at Esbjerg Kommune skal arbejde med FN's 17 17 verden, FN's 17 verdensmå. At vi lader cirkulær økonomi indgå som en rød tråd på tværs af de indsatser, øh, som skal iværksættes øh, i den kommende planperiode. Vi ligger også op til, at den overordnede vision af planen er god dialog skal sikre, at Esbjerg Kommune er et attraktivt sted at leve, hvor borgerne og virksomheder kommer af med deres affald på en nem og hurtig måde, samtidig med, at de oplever, at deres indsats nytter. Overskrifterne på hovedtemaet i den kommende, i den kommende plan er plast bygge- og anlægsaffald, forbyggende affald og andet. Vi foreslår, at vi skal øge plastindsamling fra husholdningerne. Vi skal også undersøge og vurdere, om der er indsatser, vi kan gøre, som kan mindske spredning af mikroplast. Vi ved også, at der er et stort potentiale for at genanvende mere bygge- og anlægsaffald. Det kræver vejledning og dialog med parterne i byggebranchen. Det er naturligvis altid godt, hvis vi helt kan undgå, at noget bliver til affald, og derfor skal vi i højere grad undersøge ordningen om direkte genbrug. Endelig er der også særlige fraktioner, som ud fra et ressourceperspektiv, ressourceperspektiv har vores interesse. Tekstiler er et godt eksempel. Her foreslår vi, at vi i gang sætter initiativer for at sikre, at tekstilerne i højere grad bliver genbrugt eller genanvendt. Vi skal også have set nærmere på, hvordan vi får udbredt vores kommende ordning med indsamling af madaffald til etageegndomme og, og olieforeninger. Plaster, plan- og miljøudvalget og teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til at affaldsplan 2019-2024 godkendes.
0: Jørgen Bosn Andersen. Ja, i kan vi
8: stemme for affaldsplanen, som den ligger nu. Det går i den rigtige retning. Vi har mange gode initiativer i gang. Og vi har nogle gode og velfungerende genbrugspladser rundt omkring i kommunen. Vi synes også, at der kom et par gode input på dialogmøderne, som jeg lige vil fremhæve her, om både vigtigheden af udfordringerne ved at indsamle madaffald, samt hvordan vi bedst muligt får at løst problemerne med at indsamle blød plads til genanvendelse ved husstandene, til gavn for miljø, service og økonomi. Ligesom der er i høringsvarer fra Ribe Midt, det giver et udtryk for, at man gerne indgår i dialog om nye tiltag, og at man her også gerne ser, at der fortsat arbejdes med direkte genbrug. Altså af ting og sager, f.eks. via øh, byttecentraler. Det er i rigtig god tråd med vores eget forslag om at etablere grønne kommunale arbejdspladser, hvor udsatte borgere kunne tilbydes meningsfyldt beskæftigelse. PC afvender vi den nye nationale affaldsplan, som kommer om et års tid i 2020. Planen skal koordineres på vores egen lokale affaldsplan, og her håber vi på, at udfordringen omkring blød plast og bioaffald er på plads til den tid. Alt i alt synes vi, det er en rigtig god og visionær plan, der giver plads til udviklingen. Så det kan vi bakke op omkring.
0: Anne-Marie Geisel Andersen. Nej. Svaren Øres og
9: Ja, tak. Øhm, generelt så støtter vi jo så meget som muligt i forhold til genanvendelse og alverdens alle mulige andre mærkelige ting. Noget af det, som udvalgsformanden lige nævnte ganske kort her til sidst, er, at vi får etageejendommene med ind i, i den her genanvendelsesdel. Fordi der er jo også husholdningsgenanvendelsesprocenten, som jo helst i hvert fald følge den, den nuværende regering, skal op på 50 procent. I mange etageejendomme er det jo sådan, at der er det meningen, at man selv skal sortere sine ting. Det skal jeg sådan set også og så skal man jo gå ned med sine ting, bortset lige fra det, man kan putte ud i skakten, som er den almindelige husholdningsaffald. Det er der rigtig, rigtig mange, der ikke gider, så alt ryger i skakten. Og det er ligegyldigt, om det er gamle kopperbukser, om det er en gammel CD, der er knækket og ridset, eller dåser fra flåede tomater, hvad ved jeg. Så alt ryger i samme skakt. Der er enkelte etageejendomme hvor man har valgt at låse skakten af i samme årsag Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi blev endnu bedre til at få de her boligforeninger med øh, i de her øh, genbrugstider også, fordi at det kan jo kun ryge et sted hen, når det ryger ned i den skak der, og det er jo på Men bortset fra det, så øh, synes jeg, det er et flot stykke arbejde, og jeg glæder mig til, at vi kommer endnu videre med det.
0: Tak for det. Der er ikke flere der er om ord, så øh, med de bemærkninger, der kan vi dermed godkende plan. Vi går videre til sag nummer 13, som handler om forfæld Ådal, en andre en sag, der har været i teknik- og byggeudvalg. Søren Heide Lampersen, du får
7: ordet til den. for det skønne område i forfæld Ådal skal nu prissættes, og til dette vil vi ansætte en rådgiver, som kan udarbejde et forprojekt. Prissætningen vil danne grundlag for et udviklingsprojekt, så projektet kan medtages i budgetlægningen for 2023. Der er afsat 2 millioner kroner i projektet til forprojektet teknik- og og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 1 million kroner i 2019 til udarbejdelse af forprojekt for helhedsplanen for forfældt Bodal. Bevillingen finansieres af det til formål afsatte rådighedsprogram.
0: Tak for det. Det er der heller ikke flere, der har bedt om ord til. Så... Det skynder vi os altså at sætte i gang. Det bliver rigtig spændende at følge det projekt. Så kommer vi til dagens sidste sag, sag nummer 14, som handler om opførelse af et offentligt toilet i Danmarks gade 62. Også en sag, I har haft i teknik- og byudvalg. Så du kommer over det igen.
7: god. Ja, og en intelligent investering af den slags. Så, øh... I forbindelse med opførsel af P-huset i Danmarksgade, skal der også opføres en ny toiletbygning som erstatning for den i skolegade 39. Det var oprindeligt planen, at toiletbygningen skulle være privat ejet som den i skolegade, og så skulle kommunen lege den. Men efter udbuddet af P-huset har det vist sig, at det er mere økonomisk for os selv at opføre den. Da af toiletbygningen ikke er afsat i budgettet, beder vi om en forhøjelse af anlægsbevillingen. Der er i driftsbudgettet afsat penge til leje af toiletterne. Den besparelse på 100.000 kr. om året vil tilgå likvide, likvide midler til afbetaling af bevillingen på 1,1 million kroner. Forholdelsen finansieres således over en overrække af driftsmidler inden for teknik og miljø. En såkaldt intelligent investering. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en forhøjelse af anlægsbevillingen på 1,1 millioner kroner i 2020, finansieret af likvide midler, og at driftsbudgettet nedsættes med 100.000 kroner om året fra 2021.
1: Jeg tror, de syv toiletter og personal er ganske almindeligt og helt ordinære. Men investeringen er jo rigtig fornuftig. Fordi der er ikke ret mange steder, man får lige godt 9 i forandringen i de her tider. Så det kan vi kun anbefale, at vi går med til det her.
0: Tak. Så
1: Ja,
9: ganske kort, så er det jo et eksempel til efterligning. Det er faktisk billigere for det offentlige, I gør det.
0: Det var måske sådan lige at stramme den lidt og konkludere det sådan helt generelt her. Vi skulle jo have lejet os ind og alligevel betalt for tingene. Vi gør det selvfølgelig i det offentlige regi, når det giver god mening, og det gør det her. Og det er jo dejligt, at hele byrådet kan bakke op om den her intelligente investering. Men du strammede den lidt, altså det tager vi lige på et andet punkt en anden dag. Så vi har godkendt indstillingen her, og det var
2: faktisk afslutningen på dagens møde, så tak fordi I kom.